0: Tervetuloa kuuntelemaan visioita Paremmasta maailmasta podcastiin. Me olemme osa Global Visionsia, joka on Helsingissä perustettu yhdistys, jonka päämääränä on kouluttaa yhteen ihmisiä ja organisaatioita sekä kehittää ajatuksia ja ideoita, joiden tavoitteena on rakentaa parempi maailma. Podcastissa meitä edustaa minä, hankesuunnittelija Petri Lahti ja Max Talberi, yhdistyksen perustaja ja puheenjohtaja. Podcastiin... On myös tarkoitus kutsua vieraita puhumaan heille tärkeistä teemaista, joiden avulla maailmasta voidaan tehdä parempi. Tervetuloa mukaan. No niin, hei vaan taas kaikille ja tervetuloa taas yhteen Visioita paremmasta maailmasta podcast-jakson pariin. Ja tällä kertaa meillä on itse asiassa vähän sellainen erilaisempi jakso, että me ei puhuta sinänsä mistään varsinaisesti keskitytä yhteen yhdistyksen keskeisistä teemoista, vaan me esitellään yhdistyksen toimintaa, ja meillä kävi sellainen, että meille tuli yhteydenotto yhdeltä toiselta yhdistykseltä, ja nyt meillä on sen myötä sitten suunnitteilla tällaiset erilaiset yhteistyöt heidän ja muiden kanssa, ja tuli tällainen käsite kuin sisarorganisaatio, mutta Mä annan meidän yhdistyksen puheenjohtajan ja perustajan Max Talberi, jonka mä taas täällä puhumassa, niin hänen vähän kertoo tarkemmin, että mistä tarkalle ottaen on nyt tällä kertaa kyse, on hyvä Max.
1: Joo, eli tämä homma lähti niin käyntiin, että toi Charles, mun ongeliminen mies, otti mun yhteyttä LinkedInissä ja kysyi siitä, että voitaisiko me tehdä yhteistyötä tai tai voitaisiko me auttaa, auttaa heitä jotenkin. Ja Charles on siis Africulture Art Centerin tiimin vetäjä, ja me, ne käyttää myös nimitystä AAC itsestään. Ja AAC toimii Masakassa Ugandassa. Niiden tavoitteena on kouluttaa nuoria ihmisiä, jotta ne voisivat itse työllistää itsensä myöhemmin. Sitten. Ja niiden koulutusohjelmat sisältää muun muassa taiteisiin liittyviä aloja. Ja, ja moni paikallinen on, on jo ollut kiinnostunut AAC:stä ja ilmoittautunutkin mukaan. Ja a, Se on meidän tavoin nuori organisaatio, että on, on mielenkiintoista olla heti alusta asti seuraamassa, mukana seuraamassa niiden edistystä ja, ja kertoa siitä meidän omille seuraajille. Ja sitten meidän ajatus on se, että niissä tulisi meidän sisarorganisaatio, että me voitaisiin päivittää niiden edistystä meidän tota, seuraajille ja kuuntelijoille. Ja, ja ehkä sitten saattaa niitä yhteen muiden samanlaisten organisaatioiden kanssa myöhemmin, tämän tyyppisiä juttuja. Että että oli kyllä kiva juttu, että se osatti yhteyttä ja se on mukava pystyä auttamaan niitä tällä tavalla.
0: Aivan, ja tämä suomalaiset kuulijat varmaan on monia, jotka ei ainakaan itselle myöskään, toi Afrikan maantiede ei ole ihan niin tuttu ja ainakaan varsinkaan maakohtaisella tasolla, että tämä Masaka tosiaan kuuluu Ugandassa siihen maan keskiseen piirikuntaan ja sen asukasluku on noin kolmea puolisataa tuhatta asukasta ja vertailukohtana voidaan mainita, että Ukandan pääkaupungissa, Kampalassa asukasluku on noin miljoona seitsemän 000. ja tämä masakaan on, on, on se on 140 kilometrin päässä tuosta pääkaupungista aika se on niin sinä Victoria järven lähellä. ja Yleisesti ottaen, jos pistetään asioita tällä perspektiiviin, niin se Masaka on Ugandassa keskikokoinen kylä, joten AAC on aika tällainen niin hyvin paikallinen toimija aluksi, että he keskittyy tai se, mitä, se kuva, mikä saatiin, on, että he alkuun pyrkii keskittymään nimenomaan oman alueensa nuorten kouluttamiseen ja siihen työllistämisessä auttamiseen. Charleshan sanoi, me tosiaan hänen kanssaan keskusteltiin aiheesta kahden podcast-jakson verran englanninkielen, mitkä sitten löytyy meidän yhdistyksen englanninkielisiltä sivuilta. Meillä on siellä oma englanninkielinen podcast, mutta Charles tosiaan mainitsi useammankin kerran, että, että Työn etsiminen Ukandassa voi osoittautua työks itsessään ja työttömyystilanne siellä on tosi paha ja ö, siellä niin tosiaan on sitten tällainen tota, vähän samantyyppinen sitten kun mietitään Suomessa nykyisen tilannetta, että on kouluttautumisen ja työllistymisen välillä on tällainen merkittävä asymmetria ja sitten mikä johtaa myös tällaiseen tiettyyn Tietynlaisiin prekaarisiin olosuhteisiin, että työllistyminen ei ole taattua, vaikka olisikin jopa korkeasti koulutettu. Ja siitä me puhuttiin myös siitä perustulon mahdollisuudesta, tai ei oikeastaan hänen kanssaan, mutta ollaan yhdistyksen koolla mietitty, että voisiko tällainen meidänkin yhdistyksemme perustulo olla sellainen yksi merkittävä työkalu, jolla jolla, Ugandassa ihmisiä autettaisiin ja autettaisi heitä työllistämään ittensä ja luomaan sellaista perusturvaa, mikä mahdollistaisi sitten tällaisen vähän niin uudemman, uudenlaisen työn etsimisen. Ja, tota, oikeastaan nyt ei tiedetä, siis se olisi mielenkiintoista sitten käydä joskus tulevaisuudessa läpi, että ei vielä oikein käynyt ilmi, että mitkä ne työttömyyden syy on, että että tietysti sellaiset samanlaiset mekanismit, kuten teknologia ja tuottavuuden lisääntyminen länsimaissa, jotka on johtanut siihen tilanteeseen, että työn luonne ja merkitys on muuttunut, niin samanlaista kehitystä ei ole ehkä vielä Ukandassa, mutta tosiaan siellä Ukandassa sitten tämä työllisyyden ja työttömyyden välinen suhde on varmaan erilainen, ja siihen on varmaan mielenkiintoista sitten palata Esim. Charlesin kanssa tulevaisuudessa, kun ollaan, jatketaan yhteistyötä tämän AAC:n kanssa.
1: Joo, niin yhteiskuntana monella monelta osin toimii tosi, tosi paljon huonommin kuin Suomi, Suomi esimerkiksi. ASEKI että, että ottaa kyllä kaiken, kaiken tota, avun vastaan, mitä ne vaan saa. Ja just kun ne on niin itsenäisiä ja uusi, uusi organisaatio, niin on vaikea löytää rahoitusta, varsinkin ne alkuvaiheessa, niin kuin Charles meillekin jo kertoi. Monen on paljon helpompi tukea tämmöisiä laajoja jo, jo olemassa olevia kansainvälisiä järjestöjä, mutta, mutta se just kertoa, että, että siellä Masakassa, Ugandassa ei ole mitään vastaavia järjestöjä, niin, niin kaikki apu, jonka ne saa, niin, niin ne ottaa tosi mielellään vastaan, ja, ja si- ne saa paljon aikaan sitä kautta, sen avun kautta.
0: Joo, ja aluksihan heillä on, mitä, mitä ymmärrettiin heidän puheistaan, oli tällainen, että he tosiaan yrittää niinku... Kuin keittää tällaista koulutuskeskusta, missä sitten nuoria, nuorille opetetaan tällaisia tota, taidetaitoja, mutta myös teknisiä taitoja ja sitten tällaisia erilaisissa ammateissa vaadittavia taitoja. Ja näillä on niin ajateltu sitten, että nämä olisivat tällaisia työkaluja, millä ihmiset sitten voisivat paremmin työllistää itsensä. Siellä tietysti edelleen on se, Haaste, että miten se Ugandan, millaiset rakenteet siellä on, että että, että näillä ihmisillä, jotka on on näitä taitoja, niin että pystyykö he sitten faktuaalisesti, millaiset mahdollisuudet heillä on työllistää itseään. Mutta tietysti tällainen hyvä koulutus erilaisissa taidoissa on... Aina niin kuin, tai voisi luulla olevan aina hyödyksi, että sit ei, ei, ei sitä haittaakaan. AAC on sinänsä myös hyvä, maollinen tulevaisuuden tukiverkosto näille, näille tota, oppilailleen, siinä mielessä, että he yrittää sitten sen koulutuksen jälkeenkin vähän niin pitää silmällä opiskelijoitaan ja yrittää auttaa heitä sitten siinä. Työllistymisessä ja se, miten he nyt aluksi niin kun, niin tätä apua tarvitaan, on se, että tai millaista apua he hakee, on, että Tietysti on sitten tällaiset erilaiset lahjoitukset erilaisiin välineistöihin, mutta sitten myös rahallista tukea, että voi ryhtyä, ryhtyä niiden AAC-alla toimivien nuorten kummeiksi kuukaus. Lahjoituksella, että sitten tukee ihan yksittäisiä oppilaita ja ilmeisesti he lähettivät meillekin sellaisen tiedoston, missä voi näkee, näkee että on saan lista niistä oppilaista ja heistä sellaisia perustietoja, että se ei ole mitään, ei ihan vaan, tai sitä tavallaan tietää, että kenelle yksilölle se oma tuki periaatteessa pitäisi mennä.
1: Joo, se kummilla se on se
0: tukimoitto, mitä,
1: mitä ne käyttää. Sitten, mutta nyt alkuun ne tarvitsisi vähän isomman summan, että saisi niinku, hankittua vaikka tietokoneita tai eri, eri juttuja ja mitä tarvitaan siinä kouluttautumisessa. Ja tosiaan sitten hyvä on just, just se, mitä Petri äskeen jo sanoi, että ne seuraa niitä valmistuneita oppilaita useamman vuoden ajan. Ja sillä tapaa varmistaa sen, että ne aidosti pärjää ja työllistyy. Ja sitten toinen, toinen juttu on se, että jo, jo niin kun opiskelun aikana ne panostaa niin kun työnomaiseen omaan tuotantoon. Et ne tuottaa niitä asioita jo siinä, siinä opiskeluvaiheessa. Ja sitten kolmas hyvä asia on just se, että, että sitä johtaa paikalliset ihmiset, jotka on niin sitoutunut siihen toimintaan ja tuntee sen kotimaansa tilanteen. Että siinä mielessä toiminnan jatkuvuus on turvattu ja... Ja se apu, minkä ne saa, niin se on oikein kohdistettua.
0: Joo, sehän on on hyvä, että että se apu, just täällä nimenomaan rahallinen apu, että jos se saadaan nimenomaan kohdistettua suoraan paikalliselle toimijalle, kun Afrikassa on ikävästi ollut näitä tapauksia, missä sitten esimerkiksi Euroopan valtioiden rahallinen tuki on sitten erilaisten korruptio, korruptiomuotojen takia sitten päätynyt niin sanotusti väärin osoitteisiin, että, että tietysti historiallisesti merkittävin, tai nyt merkittävin, mutta yksi sellainen tunnetuin tapaus on tämä 80-luvulla, kun oli tämä Englannissa järjestetty Live Aid-konsertti, jolla oli tarkoitus sitten sen konsertin tuloilla auttaa Etiopian noita nälkäisiä ihmisiä, ja sitten siinä kävi ilmi, että Etiopiassa silloin oli tällaista diktaattoria muistuttava hallitsija, ja sitten niitä, niitä, niitä konsertin tuloja ja niitä ruoka-avustuksia sitten käytettiinkin sen maan sisällissodassa sellaisena välineenä, että niitä köyhiä, nälkäisiä ihmisiä sitten ohjattiin vähän sellaisiin niin Peräti mäisi olosuhteisiin eri osaan maata, missä he alun perin asuivat nimenomaan, että saa, oltaisiin saatu tätä konfliktin eri osapuolien väestöä ja sillä hajautettua. Ja Ugandassakin oli, oli, oli tuossa, tota olikohan se nyt sitten 2012, oli tota oli sellainen skandaali, että monet Euroopan valtiot, Euroopan valtiot keskeytti apunsa Ukanda hallitukselle, kun selvisi, että runsaat 10 miljoonaa euroa ei ollut mennyt perille maan köyhympien alueiden avustamiseen, vaan oli sit siirtynyt yksityisille tillille, ja vielä vuonna 2016, 2016 tämä tällainen korruptioita tarkkaileva kansainvälinen kansalaisjärjestö, kun Transparency International sijoitti Uganda siellä 156 kaikista korruptuneimmista valtioista, ja 176 oli siis se pohjimmainen, aika siellä niin pahimmassa päässä ollaan vielä oltu, ja maassa vajaa 300 miljoonaa dollaria edelleen katoa vuosittain jonkun korruption takia, että, että sinänsä täytyy Täytyy nyt toivoa, että tuollainen paikallinen pientoimija sitten tosiaan pystyy tällaisia avustuksia kohdentaa sinne, missä sitä apua eniten tarvitaan.
1: Ja se malli, mitä me siis mietitään ja niin halutaan, missä halutaan herättää keskusteluun, niin on just tämä globaali perustulo tai vaihtoehtoisesti, vaihtoehtoisesti kolmannen maailman perustulo. Ja se olisi just siinä mielessä, voisi olla mielenkiintoinen hanke, koska se tavallaan ohittaa sen korruptioon, kun jokainen ihminen saa sitten sen, sen tietyn rahasumman ja saa sitten päättää, mitä se, mitä se tekee sillä, niin korruptio ei olisi silloin yhtä iso ongelma. Ja sen perustelu on tullut olla sellaisella tasolla, että, että sen avulla ihminen pystyisi ajasti muuttaa elämänsä parempaan, just esimerkiksi kouluttautumalla, niin kuin tässä tapahtuu. Ja sitä ohittaisi myös tavallaan tämän kehitysmaatujen tehokkuuteen liittyvät kysymykset, just kun se tulisi jokaiselle henkilökohtaisesti, ja sitten päättää, Miten sen käyttää parhaiten. Se voisi myös, voisi myös niin kuin antaa taloudelle ja yhteiskunnalle sysäyksen eteenpäin, kun sen turin pystyttäisiin investoimaan kasvuun tai, tai kuluttaa enemmän tai, tai rakentaa parempaa yhteiskuntaa. Ei tietenkään kehitysmaatukia kannattaisi tai pitäisi unohtaa. Että varmaan paras ratkaisu olisi se, että yhdistettäisiin suurempi kehitysmaatukia sitten, ja sen lisäksi olisi myös
0: perustulo olemassa. Joo, perustulon kohdalla tai mietitään perustuloa ja Ugandaan, niin itäloin miettii, että tietysti sellainen yksi merkittävä haaste siinä on, on just se, että kun perustulo toimisi varmaan Ukandassa, jos se nyt otettaisiin käyttöön hyvin eri tavalla kuin vaikka monissa Euroopan maissa, koska se niin kuin maan tällaiset tietyt rakenteet on hyvin erilaisia ja erityisesti mietitään, että nykyisin maassa yli 80 prosenttia asuu ja työskentelee maaseudulla, joka on erityisesti köyhää aluetta. Charles mainitsikin siitä, että esimerkiksi siellä on ongelmia puhtaan juomakelpoisen veden kanssa ja että esimerkiksi nimenomaan lapsia lähetetään sitten jalkaisin aika pitkillekin vedenhakureissuille, jolloin nämä lapset on sitten altistuu erilaisille vaaroille, että, että on hukkumisia ja villieläinhyökkäyksiä hyökkäyksiä ja pahimmillaan jopa sitten raiskauksia. Ja sitten esimerkiksi maaseudullahan naiset on äärimmäisen epätasa-arvoisessa asemassa, että noit, he osallistuu maataloustöihin, mutta myös huolehtii lapsista ja vanhuksista ja valmistaa ruokaa ja tekee vaatteita ja Tota, sitten nuoria tyttöjä jää paljon koulusta pois, kun he sitten nuorella iällä jo osallistuu niihin töihin tai sitten ikävästi joutuu niin järjestetään avioliittoihin vanhempien miesten kanssa tai sitten päätyy peräti seksityöhön, niin sitten palatakseni tuohon perustuloon, niin jos Ukandan maaseudulla ihmiset saiskin jotain perustuloa niin sitten jos heillä ei niin kuin tavallaan ole sellaista rakennetta ja verkostoa, missä sitä rahaa voi käyttää, että jos vaikka miettii näitä maaseudun naisia, että jos niin kuin halutaan vaikka niin kuin lievittää heidän työtaakkaansa perustulolla, että he sais vaikka sais niin kuin lapset ja vanhukset jonkin hoitoon, niin sitten pitäisi olla myös niitä lasten, tai siis noita päiväkoteja ja tarhoja ja hoivakoteja hoitokoteja vanhuksille, että sit, jos tällaista niin kuin, perus, niin kuin, sellaisia, niin kuin, perusturvaa tukevia rakenteita ja instituutioita ei ole, niin sitten se, se niin kuin, perustulon niin kuin, hyödyntäminen voi olla, olla vähän vaakalauralla.
1: Niin, se on just semmoinen tilanne siellä luendassa, että ne tarvitsisi tosi paljon apua, ja, ja tosi moni asia toimii tosi tosi huonosti, että niiden on tosi vaikea yhtäisen henkilön ponnistaa ylöspäin ja eteenpäin. Mm. Uh, mutta jos miettii vielä sitä a niin, niin niillä oli just se idea, että ihmiset työllistäisivät itse itseensä, niin se, sehän tavallaan voi ajatella, että se, että se niin kuin tarjoaa pikakaista näiden yhteiskunnan ongelmien ohi, kunhan vaan se ihminen saa, kun nämä ihmiset ostaa niiden työntekijöiden tuotteita ja näin, mutta se on ihan ottava idea tämä itsensä työllistäminen, ja sitten se voisi myös johtaa siihen, että, että uudellaan myös kehittyy yhteiskunnan tasolla, vaikka niillä on tosi pitkä matka kuljettavana.
0: Joo, siinä on just se, että sitten se itsensä työllistäminen vielä vaatii ehkä just nimenomaan sen, että, että on sitä, tapahtuu rakenteellisia muutoksia, mitkä sitten mahdollistaa sen itsensä työllistämisen mielekkäällä tavalla, että... Tavallaan tuossa voi, aloin itse miettiä, että jos yli 80 prosenttia maan väestössä on, asuu ja työskentelee maaseudulla, että sitten, ja ilmeisesti muistaakseni kahvi tai sulla sitten suurin tällainen vientituote, niin sitten tosiaan niin kuin se itsensä työllistäminen on sinänsä, voi olla haastavaa, jos niitä mahdollisuuksia tavallaan, ei ole, ja se on tosi monimutkainen haaste, että miten, miten, miten niitä mahdollisuuksia luodaan. Ja että mä en ehtinyt selvittää, että siitä Ugandan maatalous, tuota, puolesta, että kuinka paljon sitten ihmiset tavallaan elää itse sillä, siitä maataloudesta ikään kuin kädestä suuhun, ja, vai kuinka suuri osa siitä menee sitten. Niin kuin myyntituotteeksi, että on, on niin kuin paljon haasteita ja tietysti me kumpikaan ei tunneta Ugandan tilannetta niin hyvin, että pystyttäisiin antaa mitään helppoja ratkaisuja, mutta tietysti tulevaisuudessa tämän AASen kanssa yhteistyön tekeminen varmasti on siinäkin mielessä mielekästä yhdistykselle, meidän yhdistykselle, että Me voidaan oppia siitä paljon sellaisista haasteista, mitä tällainen kansainvälinen yhteistyö ja työ, mitä tehdään toisaalta paikallisesti ja toisaalta globaalisti, niin millaisia sellaisia meille yllättäviä ja ehkä vaikeasti hahmotettavia ongelmia on edessä, kun halutaan rakentaa parempaa maailmaa.
1: Ja kolikon toinen puoli voisi olla se, että, että kans pieni apu voi olla tosi merkittävää tuolla Ugandassa, kunhan se vaan kohdentuu oikein eikä me tavallaan hukkaan niin kuin esimerkiksi korruption kautta. Et jos miettii tuommoista efektiivistä altruismia, missä halutaan maksimoida toisten auttaminen, niin, niin voisi sanoa, että Uganda auttamalla saa, saa varmasti aikaan tosi paljon hyvää aika pienelläkin panostuksella, kunhan se kohdentuu oikein ja, ja menee oikeiden mekanismien kautta se, se annettu apu.
0: Joo, ja siinä on just se, että sitten Siinäkin tällaiset paikalliset sekä kansainväliset toimijat, jotka vahtii sitä korruptioon on, on tärkeää, että, että se raha saavuttaa nimenomaan ne tahot, jotka sitä tarvitsee ja että se saavuttaa ne tehokkaasti ja sillä tavalla, kun se avustus on suunniteltu.
1: Joo, ja parasti olisi oli se, että, että me voitaisiin auttaa AAC-tä saavuttamaan omavaraisuus jossain vaiheessa, niin että ne voisivat toimia tavallaan omaehtoisesti. Se olisi varmaan paras, paras saavutus ja paras apu, minkä ne voisi saada. Joo. Ja toinen, mikä, kun meidän meidän lähestymistapaan, niin meillä on se, että me haetaan globaaleja ratkaisuja, joilla kaikki maailman asukkaat ja varsinkin kehitysmaiden asukkaita voidaan tukea yhtä paljon. Mutta kumm, kyllähän mielellään tietenkin tämä yksityistäkin projektia AAC-muodossa, ja ehkä, ehkä ne AAC voisi niin tämän kautta myös asettua tukemaan meidän, meidän myöhempiä projekteja, just vaikka tätä perustuloa tai tekemään yhteistyötä muiden samanlaisten organisaatioiden kautta, me, me voitaisiin saattaa niitä yhteen. Ja, ja jos se meidän lopullinen tavoite voisi olla se, että, että meillä on iso verkosto, joka kokoistuu monesta organisaatiosta, ja me saatetaan ne yhteen pyytämään niin kuin laajempaa apua kansainvälisiltä yhteisöltä ja se voisi sitten olla se, se perustulo, tai kolmannen maailman perustulo.
0: Joo, että tietysti kun mekin ollaan aloitteleva yhdistys ja vielä toistaiseksi aika pieni yhdistys, niin tällainen, kun kun puhutaan aseesta, niin just niin kuin mainittiinkin, että siellä tarvitaan aika paljon vielä sitä alkupääomaa, että saadaan se, se koneisto ja se järjestö toimii kunnolla ja tehokkaasti ja tietysti Meilläkin on se, että me pyydetään tietysti ihan luonnollisesti keskittyä tähän oma yhdistyksen toimintaan aluksi ja panostaa siihen meidän resursseja, mutta nimenomaan alkuun on mietitty tätä, että se olisi, sitten jos me toivon mukaan saadaan tässä tulevaisuudessa lisää noita sisarorganisaatioita, niin alkaa muodostaa sellaista tietynlaista verkostoa ja sitten kun on Enemmän ihmisiä, ihmisiä mukana niin voidaan kuvitella, että se niin kuin, yhteinen toiminta ja sekä se paikallinen toiminta niin saa sellaista merkittävämpää tukea niin rahallista kuin sitten ihan tällaista niin kuin vaikutusvalta valtaan perustuvaa voimavaraa.
1: Niinpä, kaikki on mahdollista tulevaisuudessa ei pidä että... olla liian vaikka tietenkin tosi suuria muutoksia ja panostuksia, että, että kaikkien maailman ihmisten toimintulosta toimeentulo, huolehdittaisiin, asemasta huolehdittaisiin, että se olisi tarpeeksi suuri tai tarpeeksi yhtäläinen kaikkien kohdalla. Tietenkin se kuulostaa nyt niin kuin aika utooppiselta, mutta, mutta ei koskaan tiedä tulevasta. Asiat voi muuttua aika dramaattisestikin lyhyessä ajassa.
0: Joo, kyllä näin on. Ja me tosiaan sitten Ollaan ajateltu vähän hahmoteltu, että miten me sitten jatkossa ollaan Aaseen kanssa yhteydessä ja millaista se meidän yhteistyö voisi olla. Mutta nyt alkuun tosiaan meillä on ne kaksi englanninkielistä podcastia, jotka äänitettiin tuon AACn perustaja perustajapuheenjohtaja Charlesin kanssa ja siellä niin sitten selvii, Enemmän siitä, että, enemmän, että mitä, mistä heidän yhdistyksessään on nyt näin alkujaan kyse. Ja Charles sitek myös kertoo sitten siinä toisessa jaksossa itse ukandalaisen näkökulmasta näistä oman haasteista ja niistä siitä tiestä, minkä, mikä heidän pitää kulkea, että he saa ensisijaisesti sitä työllisyyttä parannettua ja nuorten asemaa parannettua.
1: Joo, käykää kuuntelemassa ne kaksi englanninkielistä että Niistä saa oikein kuvan siitä, mitä millaista luendossa on paikallisen näkökulmasta. Ne on siinä mielessä mielenkiintoisia.
0: Ehkä me voitaisiin tähän loppuun, tai sä voisit Max kertoa vähän siitä, että mitä, mitä tulevaisuudessa meillä on tota, ajatuksia näiden sisarorganisaatioiden kanssa, että millaista yhteistyötä saat hahmotellu hahmotellut ja millaisia, no, vähän siitä puhuttiinkin, että mitä toivotaan saavan aikaan, mutta se voisi olla ihan mielenkiintoista vielä kuulla sitten sun ajatuksia tästä, että mihin, mihin tästä sitten edetään ö, lähitulevaisuudessa, mutta myös sitten sellaisella pitkäimmällä tähtäimellä, kun visioidaan sen suhteen, että mitä voitaisiin ja mitä halutaan saada aikaiseksi tällaiselle kansainvälisellä yhteistyöllä. Niin se pitkän aikavälin tavoitteen on
1: varmaan just se, että saataisiin suuri määrä organisaatiota saman asian taakse ja se voisi olla just se globaali, globaali tai kolmannen maailman perustulle, että se olisi se pitkän ajan visio. Tietenkin, se, se on sitten pitää saada ihmisiä oikeasti sellaisen yhteisen asian taakse, että pitää kokea, että se on, se on toimiva ja hyvä, hyvä uudistus, että se jää nähtäväksi, että onko se perustulo sellainen kaikkien mielestä tarpeeksi hyvä Hyvä ratkaisu. Mutta sitten lyhyellä aikavälillä me voidaan myös auttaa näitä meidän sisarorganisaatioita antavalla niille näkyvyyttä ja kertomalla niiden, niiden toiminnasta. Me, meillä on myös niinku tavoitteena ottaa sellaisia my, myös mukaan, jotka, joilla on globaali näkökulma siihen asiaan, mitä ne, mi, mitä ne ajaa. Ja, ja sitten me voidaan myös saattaa niitä yhteen vaikka sellaisiin porkeaisjaksoihin, missä ne keskustelevat keskenään, että miten, miten ne voi parantaa yhdessä asemiaan, asemiaan ja, ja tuommoista, että on kaikenlaisia mahdollisuuksia tässä yhteistyössä.
0: Aivan. Ja tosiaan me ollaan tässä vähän referoitu sitä, mitä siellä niissä kahdessa englanninkielisessä podcast-jaksossa puhuttiin, mutta kannattaa ehdottomasti mennä kuuntelemaan ne jaksot itsessä, että meillä on, saatiin aikaiseksi kaksi jaksoa, Ensimmäisessä jaksossa puhuttiin enemmän aac ja sitten toisessa jaksossa puhuttiin enemmän siitä Ukandan tilanteesta, ja ne löytyy meidän englanninkielisiltä nettisivuilta, ja podcastin nimi on, samoin kuin tämä suomenkielinen, niin on sitten Visions of a Better World, niin se podcasti itsessään sitten löytyy noista isoimmista podcast Alustoista, että se voi sitten suoraan käydä sieltä etsimässä ne jaksot. Ja tietysti muitakin jaksoja, mitä siellä englanninkielisellä puolella tulee, niin suositellaan, että käykää kuuntelee niitä, ja sitten saatte sitten ihan suoraan sitten käsityksen siitä, että mitä ollaan nyt tehty ja mistä keskusteltiin.
1: Joo, käykää ihmis kuuntelemassa niitä, ja varsinkin nämä Charlesin haastelut. Tämä oli tämmöistä esimakuu niistä kahdesta
0: jaksosta. Kiitos, kun kuuntelit podcastiamme. Löydät meidät osoitteesta www.globalvisions.fi. Maxin kirja, Uudenään kansalainen, on ladattavissa ilmaiseksi osoitteesta www.avisionofabetterworld.net. Global Visionsin löydät myös sosiaalisesta mediasta. Meillä on profiilit niin Facebookissa, Twitterissä, Instagramissa, LinkedInissä, kuin Tervetuloa mukaan toimintaamme ja herättämään me keskustelua, joka kutsuu sinut, joka pohtimaan yhdessä sitä, miten maailmasta voidaan tehdä parempi.